0: ャン
1: ンさあここからアトロックフューチャーパストこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していきますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしていますラジコで聞き返す場合など参考に使ってくださいでは参りましょうここだけ聞け聞ば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編3月16日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日
2: のアナウンサーが振り返っていますまずは16日月曜日月曜パートナーの熊崎和里です月曜日早速振り返っていきましょう6時台のカルチャー最新レポートは先週に引き続きまして今週も新型コロナ対策プロジェクト全国本屋さんウィーク宮城県の仙台にありますブックカフェ「火星の庭」と電話をつなぎました書店員の前野さんに小野和子さんの「会いたくて聞きたくて旅に出る」をご紹介していただきました。続いて、カルチャートーク、プロ野球ライターの中溝康隆さん登場です。2打席目、2度目のご登場でした。お前さんたちに送る、タツノリ原タツのリの最新ずんどこ談話をご紹介してくださいました。1回目、いや、1打席目に引き続きまして、今回の2打席目も最高でした、中溝さん。これ、シーズン始まったら中溝さんには定期的に来ていただかないと、もうエピソードが渋滞してたまりまくってしまいますので、中溝さん、今後ともよろしくお願いします。7時台のライブダイレクト、ラップグループ、ノームコアボーイズのスタジオライブをお送りしました。8時台のビヨンド・ザ・カルチャー、スター・ウォーズ・ロスの皆さんに送る、マンダロリアン一人総選挙、by 高橋よしきディズニー作品専用の動画配信サービス、ディズニー・デラックで配信されています。スターウォーズのスピンオフ実写ドラママンダロリアンの一人総選挙を高橋よしきさんに披露していただきました。まあ、様々な部門を紹介していただいたんですけれども、やっぱりよしきさん、スターウォーズファンならではの視点、あのエピソードに出てきたあのガジェットがここで登場するんだですとか、そういうお話をたっぷりしていただいたので、私もマンダロリアンを一回見たんですけど、それを踏まえて二回目、三回目と見たくなるような内容でした。そしてマンダロリアンの知識。そして『スター・ウォーズ』の知識が全くない方でも私のようにですねストーリーだけでこれ本当にものすごく面白いのでマンダロリアン大変皆さんおすすめです最高でした最後に今週おすすめしたイチオシのグラビアはカワズアスカさんですセブンティーンのモデル女性誌のモデルも務めてきましたただグラビアにも興味があって同世代の大原優乃さん達の活躍を見てずっとやりたいと思っていたグラビア去年ぐらいから本格指導をし始めました、まあ、事務所にスカウトされたのもいろんな事務所が列をなしてスカウトに訪れたというぐらいですから相当な逸材であることは間違いありませんのでぜひ皆さん注目していただきたいなと思っております
3: なんかはい、今週ボソボソ感強かったです、ね、<笑>何なのな<笑><笑>さて月曜日ですがはい月曜日はやはり6時半ですね、えーは
1: い、そうですねメールいただいておりますラジオネームライパチさん月曜のカルチャートークプロ野球志望遊戯中水康孝さんによる「辰徳2020ずんどこ談話春の嵐編」えー、先週金曜のパスト編で伊賀大輔さんがお勧めしているのを聞いてから楽しみにしていました中溝さんアトロク2回目のご出演期待以上の内容でした獅子舞を頭をガブリ辰徳日米シャーク合戦モタどうだい無観客のスタンドに手を振る辰徳などなど中溝節をたっぷりと野球に興味のない方にも辰徳を堪能
3: していただけるキャッチーな内容がたまりませんでした<笑>いやもう前回の出演でお前さんと同大の2つは完全に慣用句として定着しましたねもうねそうだいいなお前さんいい二人称は僕は全部お前さんにやったいや本当に大<笑>体でも同大ですよね語尾がね,がねが一番感じますよね辰<笑>徳をなんか一番感じる<笑>でもこれは中溝さんが勝手に吹き替えてるわけじゃなくて実際の辰徳黙りがそうだってことなんですよねいやそうなんですよね獅子舞が今年は辰徳が噛まれないで代わりにお前が噛まれるって言って坂本選手が噛まれたってううお話から始まってねでもなんかこの辰徳に学ぶとかなんかいろいろ言ってたけど何を学ぶとか<笑>面白いんだけど<笑>何を学べばいいのか,、ね、<笑>いかよく分かんなかったんだけど
1: <笑>い本当にいいツボなのが中溝さんが思い出したかのように散々エピソードを語ってからあそういえばこういうことが学べるんですって付け足してる感じそうそ
3: う<笑><笑>とりあえずそういう企画だったって思い出して言ってるだけっていう感じもありましたけどれも最高でしたね、えー、いやでも俺最後の方のあれが良かったですやっぱ面白かったのは無人の観客席オープン戦で無人の観客席に向かって笑顔で手を振る練習をしていたっていう<笑>いい、ね、<笑><笑>そんな監督いる<笑><笑>いやっぱ思考がやっぱりもうねすごいですよねなんか今から20数年前にあの原選手長嶋監督になって第二期政権の時ですかで松井選手と原選手両方に長嶋監督が。あのコーチするっていう企画はなんかあったんですよ原選手というのは辰徳ですね辰徳、はい、そう原選手は分かんないね辰徳ね<笑>失礼しました辰徳<笑>とゴジラ松井にコーチするっていうのがあって<笑>で,、ね、でミスターの指導っていうのがこうパーンときてカーンみたいなやつなんですよ、うんうんうん、そうですねで松井選手は「ちょっと何言ってん分かんないんすよ」ってカメラに正直言ってるんですけど辰徳はあ、なるほどっつって<笑>ミスター語を通じるんですよ辰徳そんな印象でしたねそうそうそう,そう辰徳ってちゃんとミスター言葉通じててあすげえと思ったんですよね長嶋さんミスターイズムっていうかあれなんですかねそうだか意外とこの感覚的な言葉が通じる方なんですよねうそういうタイプの方なんですね,、うん、ねで最後締めでなんか中本さんが「辰徳はまだまだこれからなんで」って言って<笑>コーナー締めてて<笑><笑>どういうこと<笑>分かんないけど<笑>まだまだいろいろまあ伝えきれないことがあるんですね、まあねね、これ定期的に月一くらいでやった方がいいんじゃないかなっていういや本
1: ,当に本当に来てほしいですね定
3: 点観測されてるじゃないですか、はいね、で
1: 今月の辰野りぐらいを感じで、ね、知りたいですよねそうですね,れねそれかもう本当に各州であの今週のグラビア枠のところに「辰野日」ね、あっ
3: 中水さんのコメントが<笑><笑><笑><笑><笑>いいですねつ<笑>いてるとかね<笑>そんな感じはい、そして八時台ですねあビヨンド・ザ・カルチャーはいビヨンド・ザ、はい・カルチャー高橋良樹さんの「マンダロリアンのすすめ」うんはい、はい,いやこれもうねえー、ネタバレはでも巧妙に避けてたんで、マンダロリアン、ご覧になってない方が聞いてもいいのかなと思うような、そうですね、ね楽しみになりましたね,ねたこれでも一人総選挙なんですよね、一応ね、そうですね、<笑>一応いやちょっと笑いでごたくさん見てなくても、めちゃくちゃ笑いました僕、ねね、これ。一応資料がついてて、吉木さんの順位がついてんだけど、読み上げたところで何一つネタバレにならないですよね。ベストマンダレア連続、ね。第3位、でかいやつ。<笑><笑>第2位、甲冑の人。<笑>第1位、マンドウとか、ネタバレには全くならないですから、ね、いやいや、レックさんも、もうそうしたらこれですよ。うん、えーと、なんだっけ。ベス、んあー。ベ
1: ストガジェットトップ6の第5位ですよね<笑>旧帝国軍の隠れ家の近くに立てかけてあった変な棒<笑><ら>、ね、<笑>面白かった、ね、<笑><笑>それだけ確認したくなったもん一応
3: <笑>見たけど何のことか全然思い出せない思い出せないですよね,<笑><当>ね<笑>いいやでもよし s さんも本当相変わらずね相変わらず y o u が大好きなんですねすごいですねもうね a t s t ね ATSD スカウトウォーカーがね一期だけ出てくる回があるんですけど、うん、あのエピソード6でははあのイークに、ねえー、何でも何でもやられてましたけど原始的な道具でそれが今回はもう,らもう超強いボスみたいな感じで出てくるんですよねもう一気にいただけで絶対にもう絶望みたいなぐらいーあのスカートオーカーが強いっていう設定だったんですけどでそれであのどうかけでも「マンダロリアン」がその敵のメカの描き方はなんなら「スター・ウォーズ」のオリジナルよりも優れてるんですよね。うん、なんですけど、その s h さんはそこアクロバティックに、意欲どんだけ強かったんだってこう、意欲擁護に、材料に使っていくっていうのが、ね、爆笑しましたけどね、一気であれだけ、ね、強い a t s t を倒すなんて、意欲どんだけ強いんだよっ,って、意欲を絶賛してるっていう、すべ、ね、てが意欲視観っていうのが、あれからず面白かったですけどね、<笑>いや、でも本当、マンダロリアン、僕も最初見たときは、うん、なんかいろいろ抵抗してたんですよ。うん、僕はやっぱルック中なんでルックが良くなないと嫌なんですよああ見た目,見た目ああそのあの内容だったら西部劇なんだから、うん、もっと西部劇っぽいルックにしてほしかったんですよ、えーえー、っとちゃんと3 5ミリフィルムで撮って、うんえー、まあ風にもできるじゃないですか今ビ,ビデオで撮ってもね、えー、1 6ミリでプリント撮った感じにして。うんでなんかホコリっぽい絵にしてほしいなと思ったけどビデオでヌルヌルした絵なんでうんなんかもうちょっとなんとかなんかないなあと手持ち感も強くてちょっとマカロニウエスタン感がないなとかでなんか最初はね結構抵抗してたんですけどねもう途中で抵抗するのやめましたもう面白すぎましたもう本当すいませんでしたってもう,もう4話ぐらいですかね4話か5話ぐらいでもう完全に参りました。ってもう,も,うもうこれはこれを今応援しないでどうするんだっていう気持ちになりましたね、えー、えレッ
1: クさんこれディズニーかなんかサイトで見られるんでしたっけそうです,そうですディズニーシアター、ね、そ,そこのみなんですもんね,ですね配信はね、まあ、ああそう
3: でもやっぱり見といてもディズニープラスっていう、うん、デラックスデラックスに入るとディズニーシアターっていうのがあってそこで見れるっていうやつなんですけどねどいやでももうこれはすごいですよみんな見た方がいいですようですもう何かスピンオフってこういうもんだよねっていういや本当にね、シークエル好きな人には申し訳ないですけど、やっぱ789ね、僕もちょっと乗れなかったんで、スターーウォーズのうーんやっぱり、うん、いや、こういうことですっていう、だから、まさに僕がね、前ちょっと言ってた、スター・ウォーズの世界で、孤独のグルメが見たいんだよって言ってたけど、うん、まあ、そういうことなんですよね、これって、スター・ウォーズっていう世界が好きなんで。その世界の中でどんだけ面白い話ができるかっていうのをやってくれれば、もうフォースとかスカイウォーカーとかに怠んないでいいんじゃないのっていう世界観で面白い内容だという、う,ねうん、いやもう本当に世界はもう完璧ですね、いい俺もう,もう本当にね、正確に飛行をついてくるっていうかね、もう死ぬしかないって感じですね、<笑>殺す気かって感じですね、もう毎回毎回。面白すぎて。面白いし、ツボをついてくるんですよ、もう、そのスター・ウォーズファンだったら、誰でももう死ぬしかないっていうボをついてくるんで。そですかいやもうねすごいジョン・ファブロもう恐るべしですよ
1: いやこんな時期なんで皆さんもぜひね、はいえー、マンダロリアン見てみてください、はい
3: 、さあ続きま
1: してはあ17日火曜日参りましょう
4: 火曜パートナーの宇垣美里です舞台が見たいです現場に行きたいです救急したいですコロナ目。6時最初のコーナーカルチャー最新レポートは先週から始まった新型コロナ対策プロジェクト全国本屋さんウィーク火曜日は、HMV&BOOKS 日比谷コテージの花田七子さんと電話をつなぎ、こんな時だからこそ読んでほしい本として、歌丸さん著ライムスター歌丸の映画カウンセリングをご紹介いただきました。そして、6時半からのカルチャートークは、不定期コーナー漫画家さんいらっしゃい。ドイツでの暮らしを綴った話題の漫画、ベルリン上野空の作者、加山哲先生がインターネット経由でベルリンから生出演してくださいました。目線を変えるだけで生活ってずっとずっと楽しくなる。まさにアトロクが伝えていることかなって思います。こんな時だからこそ、そういう風な楽しみ方見出していかないとですね。7時からの音楽コーナーライブダイレクトはポップバンドスカートがスタジオライブを披露してくれました。8時からはシリーズアジアンカルチャージャンクション中国ポップカルチャーの今を知る特集。中国の若きミレニアル世代のファッションシーンについて中国のカルチャーに詳しいライターの小山瞳さんにお話を伺いました。親世代とは全く違う焦燥感。日本の人口の3倍いるミレニアル世代だからこその勢い。末恐ろしい。そして中国のブランドのおしゃれで可愛いことと言ったら私好みです。これからも注目していきたいと思います。
1: はいいいい火曜日でございままた、はいえー、メールいただいておりますこちらカルチャートークについてラジオネームキラキラ星さん、えー、今週一緒に残ったのは火曜のカルチャートーク「ベルリン・上野空の作者加山哲さんのお話です加山さんの優しい語り口、丁寧に深く優しく社会を見る眼差し、果たして私の捉え方は十分だっただろうかと問われる洞察に深く感銘を受けました。楽しい生活の様子を描くのではなくて、そこに至ろうとするまでのプロセスを描こうとしたとのお話があり、アトロクで宇垣さんが熱量を持って本を進めるときや、ストリートテクニックがそうであるように、面白
3: がり方を楽しむことに目が開かれました。ということですね。はい。はい。ね、前半はね、あの、うん、本当になんか素敵なね、この見方みたいな感じだったんですけど、後半がすっかりストテクの話一色になってるっていう。<笑>前半と後半で、ね、だいぶ内容が違う感じなった。あの,あのストテクの一派と仲良しなんですよね。うん、<笑><笑>あの一派なんですよね。<笑>あのコンビですか。<笑>あの一派って。メテオさんと仲良し。そうなんですよね、えー。ね、あの一派なんですよね。えー、参加ししいな、えー、いそうですよね,ね聞いてみたい。確かに、ドイツのストテ。ちょっとねあ送ってもらえばいいんだ。<笑>すごい。外島紀子。グローバルになってみたいな。<笑>そうだ。送ってもらえばいいんだ。<笑>どうですか
5: 。<笑>聞いてみたい。ね
3: <笑><笑>はい、<笑>はい。そして七時台ライブバンドダイレクト、えー、スカートサーーーさん、渡いやあ、最高でしたね。三回くらい聞いちゃいました。ね、ーああ、そうですか。これ僕、うん、素人だからわかんないけど、いつもとなんかちょっと音の感じが違って聞こえたんですけど、あれは楽器の鳴りが違うのか、それとも録音なんか変えたんですかね。なんかアナログ感が前面に出てる感じがしましたね。いつも最
0: 近変えたんです。アサッカフルカですけども、はい
3: 、ケーブルを最近。変えてそれが影響出てるのかもしれないですねいい意味でねなんかすごい70年代のレコードみたいな感じ,な感じあそうですか感じにあのラジオ聞いてる分には聞こえて、はい、あなんかいつもの皆さんのライブとだいぶで音が違うなと思いました、はい、実はねケーブル変えて DJ の音
0: は結構確実に変わっていると思います。あ,あそれ
3: は番組の方で変えたんですか、はい
0: 、えっと親入れケーブルさんという方が提供してくださっていて親入れ電気さんかのケーブルを今最近使用してるんですけども結構スタジオサブなんかで聞いてて DJ の音なんかは変わったねなんて話もしてて、うん、でもアナログの方も変わってきてるかもしれないで
3: すいやでももうこれその、うん、本当最高でしたそして20時代ね、はいえー、中国ポップカルチャーの今メール来てますかねはいラジオネームありんごさん今週印象に残
1: った特集は中国のポップカルチャーの今を知るファッション編です同じアジアでも韓国や台湾などのカルチャーは注目され身近に感じていましたが中国のカルチャーは知るすべがなかったので今回の特集はとても興味が湧きました中国のポップカルチャーが変化した背景には北京オリンピックが境であったり改革開放後に誕生した今の若者であるミレニアル世代が一人っ子政策の中で教育を受けていた背景があったりと社会的背景から受ける影響が強いと感じましたカルチャーと社会との関係が
3: 密接であることが分かった特集でしたということです、はい僕もね中国はたまにねお仕事で行ったりしたんですけども、ええ、あの本当歌丸さんとかはね中国全然行ってないんで、はい、ちょっとイメージまだ古いままアップデートされてないっておっしゃってましたけどおっし,ゃってましたね僕は時々見るともう当然オリジナルのカルチャー生まれるだろうなって感じですね。えー、今もだって日本より全然景気いいしみんなお金持ってるしなんか上海がすごいことになってるっっててて話も出てましたね上海っていうかあっち五大都市ぐらい大きい東京ぐらい大きいとこが5つぐらいあるんでもう景気も,もいいし上海は y o a もう上海は,夜遊びはもう十数年前からすごいことになってますよねめちゃめちゃなんかバブリーなクラブとかいっぱいあってうんあそうです、えー、なんでまあ当然こういうふうになるだろうなっていう感じですねなんかなかなかそういったイメージっていうか、うん、今の中国ってっていうのはな,な,なぜかこう中国で入ってあんまり来ないないうそうだからね多分中国の今のポップカルチャーを説明する前にょ、ねええ、ちょっと前から前の説明があった方がこの新しい企画「うん、アジアンカルチャージャンクション」って。このね、今後、中国以外の国でもやっていくんだとしたら、うんうんうんうん、その方が分かりやすいのかなとちょっと思いましさかのぼってああそんなイメージもあるよねそうそうそうそうっていうぐらいから今の,そのだから20代、30代の人たちが子供の頃、えーえー、20年ぐらい前とか生まれたぐらいの頃からの話をした方が、うんうん、旧世代との代比が。はいわかりやすくなるのかもしれないですね、うん。まだまだちょっと聞きどころありそうですね。<笑>そういう意味では。田村さんは人民服で自転車乗ってて、それ何<笑>十年前だから。それはとっくにやってないから。<笑>あなたアップデートしてなさすぎでしょう。わ<笑><笑>かりやすい例ですよ。なんイメージとしてはね<笑>。それ古すぎる。<笑><笑>とっくに問題は終わってるよ。<笑>楽しかったですね。そ<笑>の、うん。でもその間<笑>そ、特にその二十年前のあたりっていうのがわかるといいのかもしれないですよね。ねアジアの政治が良くなってきた頃のね、ま、っの話っていうのははいと思いました。はい
1: えー、ライブダイレクトねスカートのライブもそうですけども、はい、皆さんぜひラジコのタイムフリーで聞いてみてくださいえー、続いて18日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です3月18日水曜日の放送を振り返ります6時代前半のカルチャー最新レポートでは新型コロナ対策プロジェクト全国本屋さんウィーク新潟市にあります北書店の佐藤雄一さんにおすすめの本こちら、公園寺のレコードショップ、円盤の田口さんの校長先生の話をご紹介いただきました。6時台後半のカルチャートークでは、世界の、そして日本の演劇界で起こっている演劇の新たなスタイル、バリアフリー演劇について、演劇のバリアフリーを推奨する団体、ターネットの理事長、広川麻子さ,さんに解説していただきました。7時からのライブダイレクト、シンガーソングライターの中村あたるさんによるスタジオライブ。新型コロナウイルスの感染拡大などなど、なかなか不安な毎日ですが、そんな日々にも負けない力強いメッセージをもらいました。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはカルチャートークに引き続きバリアフリー演劇特集。音声ガイドと手話通訳のついたバリアフリー用の短編演劇メゾンを実際に tbs ラジオ第6スタジオを劇場にして上演していただきました。さらに舞台では手話通訳を務める劇作家の与那山洋子さん、そして生で音声ガイドをつけていただきましたバリアフリー活弁士のダン小太郎さん、そして演者の皆さんにもバリアフリー演劇を作る際、そして演じる際のお話などなどを伺いました。番組が放送終わってから、まあ、この振り返りを収録するのだいたい1時間とちょっと後なんですけれども、1時間経っても、まだまだ熱いトークと共に、演者の皆さん、劇作家の、米山さん、ダンさん、皆さん、劇団の皆さんの打ち上げが行われていました。いやあ、皆さんの本当に、第6スタジオという特殊な環境の中、様々な準備をしていただいて、やっと実現した1時間でした。改めて演劇に触れる喜びを全ての感覚で再確認できた時間だったように思いますまだまだ広がりを見せるだろういやもっともっと広がるべきバリアフリー演劇これからも大注目です
3: はいということです、はい、水曜日ですよ、えー、今週ねこの日はバリアフリー演劇、ね本当にね、すごかったですねこの特集、えー、メールいただいておりま
1: す、はい、ラジオネームオムライス食べ太郎さん、えー、今週の特集でこれはもうギャラクシーショーではと思ったのは水曜日バリアフリー演劇特集ですラジオで鑑賞する演劇は状況的には目が見えない人と似た状況だと思いますが何をしているのかわからないということはなく普通に楽しめましたラジオドラマや朗読に似ているかと思ったのですが実際に俳優さんが動く躍動感が音声ガイドを通して伝わってきました鑑賞後でやや緩みつつもいつもと同じように進行する歌丸さんに対していつもだと演劇の話で過去の何かを刺激さされて熱くなる日比さんが、これから自分でやるかのような力の入った熱心さで質問をしているのが印象的だしたとい
3: うことです、はい、いやこれねあの前半の方はまあ手話の方のお話で後半はねあの実際実演という感じだったんですけど、はいうん、まあびっくりというかまあそれはそ,そ,そうだよなって話なのかもしれないですけど僕が一番感動したのは。うんええもうこれラジオコンテンツとして完成してんじゃんっていう,いやいうことなんですよね、うん、そうやっぱりラジオって聴覚だけのものですから、うん、もう完璧にこれだけで一つの番組にできるような感じがしましたねいやまさにしいなり、ね、いやだからこれって古川浩によりラジオできるかなななのかなっていう、えー、今聞いたら1月から仕込んでたっていうね、えー、この特集準備,が、ね、準,備が準備が長かったってことですけど、はい、いやそれでね、うん、先週は UD キャストやったじゃないですか、はい、先々週か UD キャスト UD キャスト先週か先週やって、えー、音声ガイドっていう映画,映画につける音声ガイドのイドサービスですね、うんはいうん、で UD キャストを聞いてて、うん、見えてくる絵は、はい、やっぱ映画の絵なんですよ、えー、でバリアフリー演劇はやっぱり演劇の絵が見えてくるんですよだからか映画と演劇そうそう、ね、同じようなストーリーがあってってもんでも、うんね、見えてくる映画が違うなと思って、うんね、聞けば見えてくるって本当だなと思いましたよいや本当,に、ね、もう本当に興味
1: 深くて楽しい時間だし想像も楽
3: しいしでラジオドラマともまた違うなっていうのも、うん、あの聞いててると伝わってきたんですよね,すよねあだからあ面白いなと思ってなんか、ね、例えば UD キャストなんてあれ普通に番組として。ラジオで『水曜ロードショー』復活させてもいいんじゃねえかみたいなもう聞いてみたい、ね、気もしたっていう<笑>映画も演劇も演劇も普通の番組にできるんじゃないかななんてこの2週間で思いましたこ
1: 今回の,この演劇っていうのは今のこのスタジオで、あのー、やってくださったわけですけど、うん
3: あの臨場感たやこ,この場所の作家の写真説
0: 明すると、はい、今、えー、と山本アナウンサーが座ってる後ろのスペ
3: ースですね、はい、割と普段 DJ ブースがあったりするりそういうことですね
0: 、はい、広さでいうと6畳ないぐらいですよね5畳ぐらいのスペースでやっていただいて、うん、普段このメゾンっていうのは大きなもうちょっと舞台で普段は演じられてるので、はいはいはい、まあこのサイズに合わせたあのの尺感になるっていうふうにもね、演じられた方おっしゃってましたけど。普段舞
3: 台でやる時っていうのは美術セットとかも組んだ状態でもちろんやってる、ね。いや
0: 基本は美術ないんです,あ実はんですか、はい。基本的にはテーブルと丸椅子四つっていう最小限のその、えーはい。セットだけでやるっていうのを。違い、ね、になっていて、はい、
1: これ具体的にはあの番組の
3: 公式インスタグラムの方にも写真が。載ってるです、ねはいはい、映画ね、はい、模様が乗ると思い
0: ますので、はい、それ見ていただけるとよりこんな感じでやってたんだ。今乗ってますね。はい、あってるんです
3: ねあ、うん、でも第二回公演楽しみ、ね。いや、本当に<笑>そうですね。あとラジオ映画っていうかね、そちらも。ょっとちょっと、
1: うん、聞きたいな
3: ,でもこのいなの。この方面なんかいろいろいろいろ可能性を感じますよね。そうですよ。そのバリアフリー活弁士の方はね、うん、多分レポーターやっても優秀ですよね。ラジオのレポーターやってもね。はうはうあの島尾さんが最近、レポーターやってますけど、もう的確じゃないですか、状況説明とかが、多分柱の話とかしないつもしないんじゃないかと思っんですけど、島尾さんと共にやってほしいですね、一緒にそ
1: う学ぶべきことがたくさんあるないや本当,にそうで本当にし,ました。い,いやもう皆さん、ぜひ聞いてみてください。さあ、続きましては19日木曜日です。
6: リスナーの皆さん、高木さん、レクさん、こんばんは。リーサル・ーナポンこと、うないリサです。それでは、木曜日振り返らせていただきます。えー、まず、触れたいのはですね、七時台のライブダイレクト、声優アーティストの早見沙織さんにお越しいただきました。やはりね、早見沙織さんといえば、もう今最も熱い作品、鬼滅の刃の、やはり忍さん役ということでね、かつ、私は、最近、13騎兵防衛券というゲームをクリアしまして、まあ、13人主人公いるんですけど、その中の最も重要なキャラクターと言っていい、篠の目め子という役も、早見さんが演じられておりまして、まさかこのタイミングで、早見さんのスタジオライブをお聞きできるとは思いもしませんでした。なんかこう、セクシーさもあって、パワフルさもあって、ちょっと男らしさもあって、すごくね、こう、いろんな方面の魅力を感じるスタジオライブでございました。ぜひ、お聞きくださいさあ、そして、8時台の the は「ビヨンド・ザ・カルチャー」は閣議自宅諜報員白水さんの最新閣議調査報告を行いました白水さん本当に語り口が面白くてなんかもう存在がね愛くるしいんですよだからちょっと喋るだけでもなんか笑顔になってしまうそんなキャラクターなんですけれども最も驚いたのは格闘ゲームの大会が行われたと思われる国を白水さんが赤くねそれぞれの国を埋めていったんですけどまず最初に目がついたのがアフリカにある島マダガスカル島という国なんですけど、まさかマダガスカルでもそういうゲーム文化が普及してるんだ。まあもちろんこれ私良くない偏見ですね。あの映画マダガスカルのイメージがありましたので、なんかこう動物たちが自然豊かなところで暮らしてるっていうイメージが強かったから、そんなところでもこう格闘ゲームを愛して大会に参加してる人がいるんだっていうことに驚きました。歌丸さんもその国の映画を見ると、今までこうだった。と思っていた国のイメージがガラッと変わるっておっしゃっていた通り変わりました。もっともっといろんな情報をこれからも白水さんに教えていただきたいと思います。ということで木曜日でした。はい、六
3: 時台まずはね、うん、オープニングで非常に重要なお話がありました。びっくりしました。えーはい、香川県のゲーム規制問題ですね。はい、はい、メールいただいております。えー、ラ
1: ジオネーム PP キャンディさん。木曜日オープニングに話しオープニングに話していた子どものインターネットやゲームの依存症を防ぐ目的でコンピューターゲームの利用時間を1日60分までとする目安を盛り込んだ香川県の条例についてが印象的でした科学的根拠がなく勝手なイメージだけで決められてしまっていること子供の遊ぶ時間を県が決めてしまうのは人権に関わる大問題なのではないかということにそうだよなと思いながら聞いておりました過度に押し付けられた子供たちがその後どうなるかという話の最後にうないさんが私はクモンの宿題をすべて破いて捨てていたという謎
3: のカミングアウトが場を和ませ<笑>とても面白かった
1: です。ね笑っちゃったわね
3: 。あの<笑>クモンの問題を破いて捨てたちょっと違う話だろうってね,ですね<笑>ちょっと違っうだろうそれとちょっと思いながらもなんか。いやでもこれ本当に今週ねあのいろいろいろんな聞きどころありますけれども、えー、私まず一番聞キリ東なこの、えー、木曜日のオープニングのこのゲーム規制問題ですね。えーえーえー、でもこんな条例が通っていいのかっていうろくに医学的根拠もなく個人の行動の自由を束縛するっていうのはもう完全に人権侵害ですよね、これこんなこと条例で決めていいんだろうかっていうで主導しているのがね香川県議会の大山一郎議員っていうねまあ県議会のボスみたいな方が主導して日本会議のの方ですねこの方ねえ主張としてはゲームと覚醒剤は同じと主張しているとかねめちゃくちゃだろうていうね伝統用機能が低下するとか。ねもうそんなさ医学的根拠もなくさなこんなんで決めちゃっていいのっていうねえ。ねえ高橋名人がねゲームは1日1時間って言ってるのとあれ全然強制力ないですけどこれ条例ですからね<笑>高橋名人が1時間でなぜ1時間で言ってるんですかねいやそれはなんとなくゲームばっかりしてるとお父さんお母さんに怒られちゃうからあのゲ,ームゲームは1日1時間だよって別に言うのはいいじゃないですか<笑>、ええ、そういう、ええ、これ条例で決めると全然別の話ですからこんなね個人の行動の自由を条例で束縛していいんだろうかっていう。うね、しかもこの大山議員がえっと、こういう運動を始めたきっかけっていうのが自分の小学生の娘がゲームにはまったっていうのがきっかけでゲームにはまって部屋,ばか部屋にずっともってるのを心配してゲームはいかんって思って始めたっていうそれはさ家庭,の家庭でやれやって話なんですようちの中でその教育はやってくれよっていう話で。なんでこれをさあの条例にするのか分かんないし香川県のみならずこれから全国に運動を広げていきたいともおっしゃっていて、ね、ちょっとちょっとちょっと待ってよって話ですよねこれんなんかこう視点というか観点というかねな、ね、なんかそれはちょっとズレがないかってい,ういや本当にこのねあの議員の先生方に香川の、ね、議員の先生たちもしあなたたちがうどんは1日1食までって言われたら耐えられますかっていう話ですよ、ね、1日5回ぐらいうどん食べてると思うんですけど、ね、それはどうかな、まあ、そんな人
1: もいるのかなくらい、うん、いないですけど
3: で、言われたら、そんなの条例で決められたら、いや、それ、条例で決めることじゃないよね、うん、いね食べたいものは選ぶ権利はありますからね、ねでよで、医学的根拠もなく、うんうん、うどんは覚醒剤と同じとか主張,、うん、主張して、そんな条例が決まったら許せますかっていう話で、な何の根拠もないわけですよね。いやで香川県では、うんあの、県庁所在地の高松市では、ノーメディアデーっていうのも、はい、これは条例ではなく、うんうんあの、そういう事業が始まっているんですけれども、うん、ノーメディアデーでまたウィークというのが始まっていて、うん、ゲーム機だけではなく、パソコン、スマホ、テレビ、さらに音楽プレーヤーなども使ってはいけないという、うん、それを推奨していて、要は音楽も聴いちゃいけないんですよ、子どもたちが。っていうような取り組みも始まっている。
1: 何をしろ,をしろとい
3: う。読書やスポーツはオッケーらしいですけど、も,もしくはうどんはオッケーらしいですけど、やっぱね娯楽<笑>はオッケーらしいですけど、娯楽はうどんに絞りたいのかお前らっていうわ、ね、<笑>かんないですけど、いやでもねその音楽までダメとかもうこれどうなってんじゃいっていう話ですよね。そこは。決めちゃダメだそ、ね、れはどのカルチャーを吸収しててその量とか,とか、ね、なんかジャンルを決めていいものかしらと思います、ね、しかも今さ e スポーツなんてプロスポーツ化も始まってるわけじゃないですか、うんうんうん、もう立派な職業にもなっているのにそれを制限するって、うんうん、じゃあ野球の練習は1日60分とか言うのっていう話じゃないですか。本当にねいろいろ言いいるね、しかも今ねあの e スポーツの大会は香川ではちょっと今自粛するようなんていう話もあるなんて、うん、ちょっと読みましたけど、うん、大丈夫かなこれっていうちょっと注視していきたいですねちょ,ちょっとねちょっとこれ
1: このままにしといていいのかなっていう、うん、なんか人事ではないなという風に,まさに、ね、いやでも本
3: 当にこれだってねまあ別にゲームがなくてもっていう人いるかもしれないけど、これ何にでも置き換えられる話ですから。いや本当にそうなんですよね。そのご自分の好きなものを何が禁止になるかわかんないですよこんなものですから。本当に。いや本当に。それはうどんかもしれないしラーメンかもしれないし。そうで何禁止されてもおかしくないですよ。いや本当に本当に。ちょっと皆さんもどうお感じになるでしょう。オープニング聞いてみてください
1: 。えそれからライブに関してメールをいただいておりますラジオネームしょうみやさん。今週木曜の早見沙織さんのスタジオライブ最高でした歌丸さんも絶賛していた歌唱力スキルがあることは大前提に早見さんが持つ独特の声質と不思議な魅力で素晴らしい空気感を作っていましたまたギターの増田さんがバカ馬でベースラインとメロディーラインを同時に弾いていたり圧倒されました早見さんの声、増田さんのギターとお二人ともいい楽器持ってるという感じで生で演奏を堪能された歌丸さんとうな内さんが羨ましかったですというメールだったり。はいそれからら、えー、こちら特,集んる特集についてですよね,、はいよいすねえー、ラジオネーム NSTRD さん、えー、私は PS4 を持っているものの格闘ゲームはほとんどプレイしたことがありませんが全く馴染みのない分野だったものの興味深く聞きました、えー、パキスタンに強い選手がいることは聞いていたのですがアフリカや南米など普段の生活では馴染みのない国にすごい選手がいることを知りゲームの世界にはゲーム独自のグローバルさがあるのだと感じました、はい、そしてこの特集は自分にとって思わぬ発見がありました日本のゲームは世界規模でプレーされているということ好きなことは深く掘っていくと自分のためになるかもしれないということそして好きなことに関することは記憶だけでなく記録に残した方がいいということ全く知識のない分野でしたが感じることがありましたまたこのような特集を楽しみにしていますということ
3: ですそうですね白水さんのコーナーは定期的にやった方がいいのかもしれないですねんなんか僕聞いてて思ってたのはその、ええねええー、自宅諜報員として諜報活動してるんだけど、うん、収集しなきゃいけない情報が増えすぎて,て収集がつかなくなってるっていう,<笑>いう状態でしたよね<笑>だってもうペルーとかマダガスカルとかモロッコのシーンまで調べ出しててうし、ね、もう多岐<笑><もう><笑>に渡りすぎてますよね今パンパンですね,ね量が前は、まあ、ねパキスタンとかだけで,でしたけどた、ね、どんどんどんどん国が増えてきてね,ててね南米のシーンも熱いとかねいう,そう,そう話になってましたからこれもうちょっと定期的にやらと情報が溜まりすぎて結構ね,ね大変そうでしたねぜひアトロクで教えてほしいなと思います、はいはい、さあ最後は本日二十日金曜日です
1: えー、カルチャー最新レポート新型コロナ対策プロジェクトライブハウス編といたしまして昨日までは全国の本屋さんにお電話つないでましたが今夜は番組もお世話になっているライブハウス大会山ユニットとお電話つなぎましたそして6時半からのムービーウォッチメンは47歳の若さでこの世を去った女優ジュディ・ガーランドの晩年を描きレネー・ゼルウィガーが第92回アカデミー主演女優賞に輝いたジュディ・虹の片谷でした続いてはこちら7、えー、時台ライバーのダイレクト8ビットミュージックグループ YMCK のスタジオライブでしたそして今は今週
3: の番組内容を振り返っていますはい。えー、まず18時台の、ねえー、頭の方ですねカルチャー最新レポートコロナの今、エンタメ業界はというね、うん、高山エニットさんのお話ありましたけどこれ、本当難しい問題ですよね。えー、あの私もねあのロフトグループの箱なんかでよくイベントとか出させていただくんですけどは、えーうん、あのロフトの創業者の平野さんがブログに上げてましたけど、はい、ちょっとこのままだとあの数か月で持たなくなるっていうようなねお話をブログに書かれて運営,運営がです、あの赤字で。まあただ、未然に切れば1年ぐらいはやっていけるんで、とりあえず一人もリストラしないで1年やってみるみたいな宣言されてましたけど、ね、え今、箱はどうやってやっていくといいのかなっていうね、これ、コロナのね、これ、ちょっといろいろ考えちゃいますよね。
1: また収束の兆しっていうのが捉えようが
3: ないっていうか、うそういう状況だから、計画も立てづら
1: いし。はい情報ねまあ、これ、
3: 箱だけじゃなくて飲食店とかもそうでしょうしう、まあ、あとはねコンサート中止になったらそのフリーのスタッフの方々照明とかねいろんな PA の方とかってみんなフリーランスの方とかって何ヶ月か収入がなくなっちゃうわけですから。ちょっとそ,その辺は本当に、ね、こういう時に国がなんか、ね、財政出動しないといけないんじゃないかという、ね、感じがしますけどねうそういった意味ではやっぱりアトロック、番組を通して状況だけでもど、ね、んどんどんどん伝えていくのもうそうですね,、うんですねまあ、風,も風も怖いけど借金でも人は死にますからねそこは本当に考えないといけないのかなと思います。時ねライブダイブダレクトは、はい MCK、さん、うんチップチューンの代表格と言っていいんですかね。チップチュ,ンチプチューンチップチューンというのはあの80年代のパソコンまあ当時はマイコンと言われてましたけど、はいええええ、マイコンとか。うんあのファミコンファミリーコンピュータの、えーの内蔵の音源チップを使って音楽を作るっていう、はいはい、のチップチューンっていうんですけど、うんうん、まあそれの本当代表格と言っていいんじゃないですかねそうですねであのね途中でゲームがあるのびっくりしましたねい
1: やほんに<笑>ねまさにファミリーコンピューター時代のカクカクの僕も,、はい、僕もラ
3: イブを発見したことなかったんですけど<笑>ああライブだとああいうところの,のがあるんですね
1: <笑>しかもあれ歌丸さんがクリアしてなかったら止まってたらしいですよ一回、ね、<笑><そう><笑>やり直しだって言って<笑>そのまま見てみたらしたですけどね<笑><笑>ちょっといろんな画像とかもねあの、はい、番組の公式サイトというかあのインスタグラムに載りますので、はい、確認してみてください、はい、さて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能や TBS ラジオのラジオクラウドでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたお知らせの後はこの番組に引っ越してきた転校生東京上野クリニックプレゼンツ成瀬心ミプルルンハニートラップですその後来週1週間のアトロックの予定まとめて
3: お知らせします
0: アフターシックスジャンクショ
1: ン。ョレクさんプルルンハニートラップが
3: ね三十分番組ってこ完全に A 点ですよねいやいやおめでとうございますおめでとうございますいねすごい
1: ねいつかアトロクにここみん来てくれるかなね、遊びにねはい。ぜひぜひはい。ではここら来週一週間アフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは三月二十三日月曜日六時半のカルチャートーク TBS ラジオ「エレカタのコント太郎」でもおなじみ、えー、片桐仁さんが登場片桐仁さんが20年続けてきた創作活動「年度道」について伺います7時のライブコーナー元ドーピングパンダ古川豊さんのスタジオライブ8時のビヨンド・ザ・カルチャーはノーナ・リーブス西寺豪太さんによる洋楽スーパーレ伝 Wearetheworld 総選挙また皆さんの Wearetheworld の好きなアーティストパートを募集中<笑>これ面白そうだ<笑>メールアドレス歌丸ク t b s c o j p まで締
3: め切りは22日、えー、日曜日いっぱいです続いて24日火曜日6時半雑誌「ブブカ」の連載マブロンで歌丸さんが教えるアイドルソングを、えー、担当編集者の白夜消防森田修一さんと聞いていきます、はい、7時は DJ プロデューサーユニットハバネロポッセンの DJ ビンゴさんが登場8時はこれまでの映画出演本数はおよそ160本、うん、半世紀以上さまざまな顔を銀幕と観客の心に刻み続けてきた女優、はい、若オフ子でいいんですよねこれ綾子特集ですはい25日水曜
1: 日6時半は雑誌映画機構元編集長の岩田和明さんが登場7時のライブは日本のハウスミュージックのパイオニア寺田総一さんが手掛けるプロジェクトおもだかのスタジオライブ8時は30日から始まる NHK の連続テレビ小説エールの主人公にもなった大作曲家古関裕二さんの足跡を楽曲とともに辿っていく特集案内してくれるのは
3: 近代史現代史研究家の辻田雅さんです26日木曜日6時半は乃木坂46のメンバー鈴木彩音さんが登場7時のライブはシンガー上野優香さんのスタジオライブ8時は古代オリンピックについてちゃんと学ぼう特集解説していただくのは先日 NHK で放送された聖火リレー再火式で同時通訳を担当した古代ギリシャ研究者藤村慎司さん、うんさらに、藤村獅子んさんあ、獅子んさんがごめんなさい。はい、さらに、最終回となるゲームセンター話には、スペシャルゲストとして、アニソン界の帝王<笑>、水木一郎兄貴が登場。<笑>ゲームセンター話のテーマを歌ってくれるそうですう<笑><笑>そして、27日金曜日です。6時半からは歌丸さんの
1: 最新映画表、ミッドサマーを評論。7時はシンガーソングライター、松村聖也さんのスタジオライブ。そして8時からは1週間の番組振り返ります「アトロックフューチャーパスト」映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさんとベテラン放送作家劇作家の瀬野雅さんとともにお送りします、はい、さて来週は
3: 来週はウエアドナルド楽しみかな
1: <笑>あ,あと兄貴やっぱ兄貴兄貴<笑><笑>一郎兄貴兄貴はなんとか私番
3: 組で共演したことあって<笑>もう本当にあのまんま<笑>、うん、そうですよねもう<笑><素敵><笑>あ,あとねさっき香川県の話してたら、ハスピーからちょっと,ょっと情報入りまして、うんえっと、香川県ではすでにうどんは1日3食までとか、なんか呼びかけはあるそうでした、すみません、<笑>うどんの勉強が足りなかったです野菜とともに食べるとか、運動適度にとるとかっていう、はいえっと、呼びかけはあるみたいで、じゃあ、ゲームも呼びかけでいいじゃないかっていう話なんですよね、常連にしないでね。<笑>っていう話をしてたら、はいえ、古川さんの両親が香川県出身だったっていう衝撃情報が<笑>入ってきまして<笑>うん古
0: 川さん、はい、うどんめちゃめちゃ食べてました。<笑><笑>ななんんでうちは
3: こんなにうどん食べるんだろうと思ったら両親が香川だったっエリートだったっていう<笑>あと美味しいからね<笑>ん
1: か美味しいですよね安<笑>いし美味しいですよ
3: ね
1: 香川のうどんはね